0: El escritor alemán Hermann Hesse decía que hay millones de facetas de la verdad, pero solo una. Y que alrededor de ella habitan millones de opiniones que en ocasiones intentan usurparla, someterla y adaptarla a las necesidades de cada uno de nuestros miedos. Nuestro camino de hoy por el bosque de las experiencias nos lleva hasta dos senderos distintos que nos proponen alcanzar la verdad o al menos aproximarnos un poco más a ella. En esa búsqueda nos han cambiado algunas cosas. El bosque nos ha dado una nueva melodía, nuevos ritmos, ya que, según él, hemos accedido a nuevos lugares que se encontraban ocultos a nuestros ojos, lugares que sólo pueden descubrirse con una mente abierta, capaz de aprender de su propia ignorancia. Por eso, nuestro camino de hoy está habitado por dos nuevos buscadores. El primero es el de uno de nuestros colaboradores, Juan Antonio Vinuesa, que nos dejará, con sus amables palabras, un manto de esperanza hablándonos de la misericordia. Sí, misericordia. El segundo buscador es una mujer, una luchadora, guerrera y valiente mujer, que ha caminado y camina por senderos en los que se ha encontrado con todo tipo de almas. Una mujer dispuesta siempre a enfrentarse a las oscuridades que nos habitan. debería ser nuestro objetivo convertirnos en otra persona, sino reconocer a los demás, honrar a los demás, por el simple hecho de ser como son. German Gess. Bienvenidos al experimento de las páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Te unes? de hoy pretende iniciar una nueva atmósfera e ir aplicando paulatinamente más tiempo y contenidos a nuestro viaje. Para ello, iremos incluyendo más propuestas, más secciones, más caminos por los que transitar mientras mantenemos juntos un intenso diálogo. Como ocurre con todos nuestros programas, abandonamos una vez más el bosque de las experiencias y alcanzamos las nuevas salas de los encuentros. El mundo, la realidad, esa que vivimos, nos muestra un sinfín de rostros, un sinfín de señales que para muchos pasan desapercibidas. sala nos espera. En ella, Juan Antonio Vinuesa está dispuesto a volver a compartir sus conocimientos con nosotros. Un saludo callado dispuesto a aprender. Juan Antonio Vinuesa. La misericordia. La sala se abre. La sala se cierra ante nosotros. En el experimento de las páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. Te unes.
1: Que tenemos en nosotros como almas que significa misericordia en amor. ¿Qué significa todo esto? Significa eh, que nosotros eh, podemos descargar el amor a uno mismo. Creo que realmente significa la misericordia, el amor en uno mismo, porque la necesitamos para trabajar eh, sobre todo el perdón a uno mismo. Cuando nosotros perdonamos, eh, estamos actuando a través de la misericordia, cuando perdonamos de corazón. Esta, esta virtud pertenece a la llama de la transmutación, que tiene tres virtudes, que es la misericordia en sí, el perdón y la transmutación. Esta, estas tres virtudes la tenemos nosotros también en el primer capítulo. ¿Cómo activamos nosotros la misericordia? La podemos a, a, activar a través de la autoservación. Observamos, no, o nos autoservamos como vamos fluyendo, como vamos sintiéndonos a cada experiencia de nuestra vida, de lo que hayamos vivido desde que tenemos conciencia hasta el día de hoy y en algunas vivencias podemos ver que todavía no nos hemos perdonado. Mm -hmm. Entonces visualizamos nuestro chakra de color violeta, que es eh, el color de la llama, eh, en nosotros, en, eh, en el chakra raíz, que es la base del toxic y este color rojo. ¿no? Entonces, cuando nosotros visualizamos esta, este color violeta y sentimos el amor hacia nosotros mismos, estamos actuando desde la misericordia. O sea, estamos amándonos a, a nosotros mismos, ya no solo en el presente, sino en cualquier situación de la que estamos o, perdonándonos en el pasado, como no hemos sabido actuar de el
2: Si no es así, evidentemente jamás despertará en nosotros la misericordia. A ver,
1: eh, nosotros eh, tenemos que eh, eh, observándonos en cómo nos sentimos con nosotros mismos, lo primero, ¿no? Antes que tú lo primero con nosotros mismos. Y, y sentir ese amor hacia nosotros. Si no trabajamos ese amor hacia nosotros, esa misericordia, esa misericordia no la podríamos despertar en nosotros.
2: Es decir, ser conscientes de lo que nos produce y en el momento en que notamos nosotros ese efecto a partir de ahí ya podemos ser misericordiosos con los demás.
1: Exacto. Si lo somos con nosotros mismos eh, ese amor que, se, que nos enviamos hacia en nosotros mismos se refleja hacia los demás. Es como si fuéramos un espejo hacia los demás. También decir que eh, esta, esta virtud se opaca muchísimo cuando no sabemos perdonar, cuando se activa el ego del rencor. Cuando a nosotros mismos o otra persona nos hace algo y nosotros no le perdonamos en el momento, estamos actuando desde el rencor. Uh -huh. Entonces estamos apagando la misericordia en nosotros. O sea, el amor hacia nosotros mismos. Cuando nosotros sentimos rencor, no es hacia la otra persona, sino hacia nosotros mismos los que nos hacemos daño con ese, con ese ego que nos estamos proviendo nuestro propio amor a también la energía femenina. Nosotros como, como almas somos mm. eh, electromagnéticos. La parte eléctrica es la parte masculina, la de que eh, fluimos y emanamos hacia los demás. Y la magnética es la de, la de atraer, ¿no? Eh, esta virtud, que es una virtud femenina, que es, la de la, es eh, el amor, nos estamos eh, amándonos a nosotros mismos y, a la y la parte lo que es, eléctrica, la parte masculina, la que hace que ese amor hace que vaya hacia los demás también. Som uh, realmente como almas, uh, somos todos somos todos eh, somos todos uno en ese aspecto. porque qué somos todos uno? Porque nacimos desde un mismo origen que es Dios. Y Dios es todo amor, es toda sabiduría. Y como padre eh, es incondicional el amor que tiene hacia nosotros. Al amarse él, nosotros al ser un fractal de, de Dios, como almas, eh, somos capaces de sentir ese amor de Dios y nosotros como Dios también eh, somos capaces de despertar esa misericordia que realmente eh, anhelamos y buscamos entre el amor y los demás en vez de actuar el amor en nosotros mismos. es un estado natural del alma que hace que nos que experimentemos eh, ese amor dentro de nosotros porque tenemos todas estas virtudes dentro de nosotros y las vayamos expresando y emanando hacia afuera, esa energía de amor ¿no? nos sentiríamos físicamente como un calor pero es, ese calor es amor por ejemplo, el, el calor de un abrazo es el amor de, de, de la otra persona hacia ti
2: Mucha gente confunde o utiliza un término llamado lástima con misericordia. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿verdad?
1: No, um, también se confunde también con la compasión, la misericordia uh -huh, exacto. con la compasión y, y, y tener lástima. Eh, y la compasión en estos momentos eh, hace para eh, entender y comprender cómo se siente la otra persona. Y al sentir de, eh, cómo se siente la otra persona, despertamos esa misericordia en nosotros hacia esa persona. Uh -huh. Que no es lástima, sino es amor. Igual que no lo tenemos hacia nosotros mismos, comprendemos y tenemos compasión. Compasión es vivir con pasión. Eh, la hemos puesto nosotros siempre con e M, pero si la separamos con N, con pasión. Uh -huh. ¿no? Vivir con pasión sí. a través del amor. Entonces... Eh, las eh, lástima eh, son emociones y eh, eh, estas vestidas son sentimientos y los sentimientos no tienen claridad, pero las emociones sí. Es también que la, la misericordia, ah, nacemos, nacemos con ella, no cuando nosotros somos un bebé que recién nacido ya tenemos esa, a, esa misericordia, ¿no? porque nos desprende ese amor cada recién nacido y, y y tal como va despertando la personalidad, va despertándose esos ojos en nosotros a través de la personalidad, podemos ah, estamos atacando esa, esas virtudes y... y no, hacemos que ese, ese amor lo busquemos hacia los demás, no nos amemos a nosotros mismos, seamos egoístas, y, y hacemos una cosa a través de las expectativas, y esas expectativas no son las que nosotros queremos, al final, y, y esto no nos da más el rencor. Nosotros podemos uh, sentir el rencor, pero ese rencor lo que nos hace es enfermar, no estar tristes, por esa situación que nos hemos sabido perdonar, que no hemos sabido asimilar y que no hemos sabido oh, experimentar bien.
2: Deshacerse, desproverse de, de esos comportamientos, como tú muy bien dices, eólatras y demás, pero hasta el punto de que... De que Tú, lo que tú vas a hacer vaya más allá de ti mismo.
1: Es muy importante que a la hora de hacer las cosas o, o cuando recibes las palabras de los demás o los sentidos de los demás, no prejuzguemos los actos y las palabras de los demás. Uh -huh. Porque eh, si ya nosotros tenemos unas ideas, esperamos que los demás eh, sean como nosotros. Y, y todo el mundo es diferente, cada persona es un mundo diferente, actúe de una manera diferente y siente de una manera diferente. Entonces, el este prejuicio es muy importante que eso lo eliminemos en nosotros. Y eliminando el prejuicio y el juicio, eh, es como oh, subir con la vida, y dejar que, eh, dejar y, y aceptar que los demás sean como sean y que lo que digan es a partir de su nivel de conciencia y su comprensión sobre la vida. Y eh, sobre todo hay que aceptar y fluir como sean como es cada uno, sobre todo primero nosotros mismos, aceptarnos y, y no juzgarnos porque parece mentira, pero cuando estamos juzgando a los demás, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Los demás solo nos hacen respecto para que nos demos cuenta de cómo somos realmente nosotros y cómo nos sentimos nosotros. en Nosotros desde la personalidad eh, vemos eh, cosas injustas, ¿no? vemos cosas muy injustas de, de los demás como si nos las hicieran a nosotros mismos. Eso en sí ya es un juicio hacia la otra persona y, y no aceptamos que los demás sean como no son. Entonces, eh, es algo que nos eh, es un toque de humildad a la vida.
2: Y las personas que no consiguen descubrir esa misericordia en uno mismo, eh, al final, pues, es, no sé, pasan por la vida sin más, ¿no? Viviendo su propio egoísmo y su propio miedo.
1: Hay que ser conscientes de que nosotros solo vemos esta vida como única, ¿no? Pero es que si la viésemos a través del alma, es otra perspectiva, otra, otra manera de ver la conciencia de que es progresivo, no solo es de esta vida. Nosotros venimos despertando estas virtudes no solo de esta vida, sino de vidas pasadas y las vamos progresando en esta vida y en las posteriores. Y cada cada alma está viviendo un, su nivel de, de evolución y su proceso. Ah, hay unas almas que están más despiertas y otras almas que están más dormidas según eh, lo que estén experimentando, están en, en la fase de experimentar ese ese ego, ese rencor, va a ser, eh, a, a no ser que lo tengan este plan de vida, transmutar ese ego y ese karma, si está en su proyecto de vida, sí que llegará a experimentarlo. Pero si está en el proceso de experimentar ese rencor al principio, oh, entonces eh, no lo va a, a experimentar en esta encarnación, lo va a experimentar a lo mejor en la siguiente. Hay que ser conscientes en el momento que estamos viviendo y sentir en qué proceso de alma estamos que eso tampoco es muy sencillo.
2: cuando dices ese proceso hay grados, no hay evolución, hay un proceso evolutivo que nos lleva hasta esa misericordia final
1: hay almas que son más jóvenes, que tienen pocas encarnaciones, entonces les es más difícil experimentar la misericordia. Y hay almas que son más avanzadas, más ancianas, podemos decirlo así, más sabias, eh, eh, y están en el proceso de experimentar la misericordia. Todo tiene un proceso de, de ir experimentando día a día, a encarnación tras encarnación, uh -huh. eh, ese trabajo se se va haciendo consciente o inconscientemente el alma sí que lo, sí que es consciente en todo momento ahora falta que la personalidad se dé cuenta de lo que está experimentando en qué momento estamos de, de nuestra vida, en nuestro proceso álmico, es muy importante que eh, practiquemos mucho la autoservación la atención tener en nosotros mismos, cómo nos, nos sentimos, qué pensamos, qué hacemos, cómo hacemos esas cosas, qué decimos, cómo decimos, cómo decimos esas cosas. Todo tiene que ir eh, en una misma dirección, ¿no? Porque si pensamos de una manera, eh, sentimos de otra, hacemos otra cosa y luego decimos lo contrario a las otras cosas diferentes. Que somos incoherentes con nuestra propia vida, entonces la auto es muy importante eh, para saber en qué momento estamos en nuestra vida, si queremos hacer cambios, si queremos trabajarnos a nosotros mismos, y ya no solo a nivel espiritual, sino a nivel cotidiano o nuestra actitud, es muy importante eh, saber cómo nos tratamos a nosotros mismos, si nos amamos y si haciendo las cosas como nos gustan y hacemos las cosas porque queremos o, o porque nos esforzamos, si fluimos con la vida. Es muy importante que sepamos amarnos y saber cuándo parar en la vida y hacer cambios. Vivimos en, en una época en la que es muy estresante vivir es tan automatizados. Nos levantamos por la mañana, desayunamos, vamos a trabajar, volvemos a casa, cenamos, estamos cansados, de pero ¿en qué momento de nuestro día? Estamos uh, observándonos en qué momento estamos de nuestra vida. Entonces, hay que ser conscientes con la auto-observación. Eh, les dejarse que 5 minutos al día, cinco, cinco minutos al día, no es mucho. Esos cinco minutos para saber en qué momento estamos, si somos felices. No nos preguntamos nunca si somos felices. Y si lo que hacemos nos hace feliz, lo hacemos porque sí, ya está. Entonces, la pregunta uh, es... No el qué sino para qué hacemos estas cosas. Es para por y para nosotros, ¿no? Entonces, si hacemos esas cosas, por y para nosotros, deberíamos hacerlas a través del amor. Porque deberíamos amarnos a través de la misericordia. Es muy importante. Es un estado de conciencia la misericordia. No es una virtud que tengamos que descubrir nosotros mismos. digo que hacer algo 21 días es un, es un hábito pero hacerlo 100 días es una virtud cuando tú te estás trabajando la misericordia ah, durante 100 días eh, activas la misericordia en ti la despiertas en ti entonces ya vibras diferente amándote ya notas que si te vas a alterar ah, si te vas a alterar en una conversación notas que esa alteración esa alteración eh, te molesta a ti mismo entonces ya no, ya no actúas de esa manera es ir cambiando los hábitos y convertirlos en virtudes y esas virtudes convertirlos en valores de la vida el amor a uno mismo debería ser un amor eh, debería ser un valor en la vida para practicarlo en el día a día en cada cosa que hagas, ya sea en el trabajo estando con la familia, amigos ni en, cualquier, en cualquier parte la misericordia en sí eh, es una es una forma de vida es una filosofía de vida en la que mucha gente eh, parece que no, pero lo, la pone en práctica Amándose, eh, haciendo el estilo de vida que uno quiere, eso es la misericordia, ¿no? Y eso se refleja en los demás, siendo humildes, siendo amable contigo mismo y con los demás. Para eso bueno, tenemos que ir eh, conociéndonos a nosotros mismos. Porque, eh, como he dicho antes, la misericordia es una virtud femenina. Eh, las personas que hemos encarnado en hombres nos va a costar un poquito, pero no es malo despertarnos energía, en de saber escuchar. Saber escucharnos a nosotros mismos ya es actuar a través de la misericordia, no hay que estar contemplando, sino hacer actos de misericordia, es escuchándonos, hacer lo que uno, esos es cinco un minutos que he dicho antes, hacer lo que tú quieras, ese es un acto de misericordia, no es cuestión solo de espiritualidad, sino hacerlo, con cosas en la vida que a ti te gustan hacerlo y hacerlo con amor, no hacerlo por más cosas, pero ya de que una actitud diferente, de desde con amor y, y, y haciendo lo que te gusta, convirtiendo el trabajo en un acto de amor, ¿no? Por ejemplo, o pongamos que trabajamos en un hospital, si te activas y trabajas en ti la misericordia, ah, incluso los, los pacientes eso lo sienten, ¿no? Y les ayuda a, a sanar esa misericordia. Uh -huh. tus actos y tu manera de ser, cuando cambia, cambia totalmente tu mundo interno, porque ya ves el mundo de una manera diferente eh, y hay que ser conscientes de que, eh, hay que ser constante, consciente de ser constante eh, eh, en la misericordia, levantarte con esa actitud desde la mañana y, y verás que eso energía a en ti te hace cambiar tu vida completamente haciendo justamente lo mismo ¿por, qué? por porque la actitud de del amor se convierte eh, eh, en un hábito, en un hábito que ya no ya no te enfadas, ya no te alteras, ya no te, eh, ya no te cansas de nada, sino todo lo que estás haciendo es amor por y para ti mismo Cuando tú despiertes la misericordia en ti, lo que estás haciendo es eh, despertar tus eh, actos que están incondicionales, no buscando una reacción del otro, sino lo haces para que todo funcione se y sea un bien común. La misericordia es, es un estado de vida en el que deberíamos vivir todo el mundo así, porque cuando cooperamos con, con los demás a través de la misericordia, estamos trabajando estamos viviendo uh, como si fuéramos toda la humanidad una familia. Si todo el mundo viviéramos a través de la misericordia, sea pues, que en este tiempo es muy necesaria, sobre todo para cada uno y luego hacia los demás. Y, si cooperásemos en cada en el trabajo, con las familias, si surge algún conflicto algo, siempre que sea la, a través de la misericordia se resuelven mejor los conflictos que si lo hagas a través del rencor, si lo hablas a través de la vanidad o a través de la ira, eh, a través de estos egos no se no se solucionan los problemas con misericordia, con pureza de corazón, con paz interior. Es que se resuelven los problemas porque escuchas eh, escuchas al otro, te escuchas a ti mismo y llegas a un consenso de, de negociación ¿no? para resolver los problemas. Y eso es siempre la clave, siempre es el amor. Entonces, está hablando de de cualquier virtud, eh, la clave siempre va a ser el amor. Como la misericordia, siempre significa misericordia en amor. No puedes llorar eh, teniendo rencor y decir que es misericordia. Es inc totalmente incompatible, porque a través del amor se solucionan todos los problemas del amor.
0: Antonio Vinuesa se despide de nosotros. Su mensaje, la misericordia, se ha quedado entre las paredes y es que, cada vez más, todos esos conocimientos se quedan impregnados en el alma de las salas de los encuentros. Gracias, Juan Antonio. Volveremos a encontrarnos. Salimos de la primera sala. La segunda nos está esperando. María Dolores es un compendio difícil de explicar. Todo en ella es tormenta y calma a la vez. Es un ejército y un remanso, una palabra y miles. Un estremecimiento y la quietud apasionada de un ser que nos muestra. Su sinceridad. Entramos. María Dolores nos espera en silencio. La ceremonia es breve. La palabra intensa y apasionada. María Dolores nos llama. Conozcámosla. Dejamos el micro abierto. La sala se abre, la sala se cierra sobre nosotros...
3: campo de la investigación paranormal es algo que me ha gustado siempre pero que, vamos que no es la, la faceta más importante de no. mi de mi vida sí. pero me gusta me gusta ir a lugares canalizar las energías que hay poder comunicarme con ellas y además normalmente cuentan su historia, cuentan su vivencia de lo que le ocurrió, lo que le pasó y si tengo suerte a muchos de estos seres puedo mandarlo a la luz. Aparte de las psicofonías que salen. Entonces, eso me, me llena de satisfacción. Aparte que siempre ha sido algo que me ha traído, pero desde pequeñita, o sea, no de ahora entonces algo que me, que me atrae pero la satisfacción mayor de todo es poder que cuenten su historia y pueda así liberarlos y ir al lugar donde le corresponda porque no cada ser cada espíritu están en el mismo morada unos van a un sitio y otros van a otro. Que a mí me pasa una cosa eh, yo soy medio ¿vale? entonces ¿qué pasa? que cuando estoy con esa entidad, es como decir, tengo una impregnación de ella, yo no entro en trance como estas personas que se quedaban muertas antiguamente y todo eso, pero estoy en alfa y, en, y entonces tengo la impregnación entonces como tengo una impregnación pues por ejemplo, si tiene fatiga o tiene ahogo, yo lo siento o sea, o, o, o se oye al hablar o me cambia la voz me cambian las pasiones o lloro, pero todos esos sentimientos son los, anti los sentimientos que me está transmitiendo la entidad a mí, que los paso a través de mí. Y, y entonces es por lo que me sucede en estas historias, o me claro. Puedes puede ponerme una voz temblorosa, depende de quién sea, o puede ponerse una voz de niña, y todo eso está relacionado con el espíritu
4: que tengo en ese momento, en ese lugar.
3: Es que en lo, lo que tú de investigación y tal notan la presencia aquí o allá o lo que sea, y, y luego se corresponde a lo mejor con su psicoterapia. Pero lo que no es tan fácil ver es que una medium hable directamente con ese espíritu. Es más fácil que, por ejemplo, diga: ahí hay una presencia que tiene esta forma de ser y parece que murió ahogado tal y que tal. Y otra cosa es que tú hables con ese ser y ese ser te cuente su vivencia. Lo que nunca te va a poder contar es lo que una vez que ha muerto haya sucedido en ese lugar. Él solamente sabe su vivencia, su experiencia. Eso sí que tiene que quedar muy claro porque gente que ve estas cosas y tal, a veces pueden coincidir cosas o no y pensar, no, ellos tienen una realidad, la que en ese momento vivieron. Ya no tienen más, porque para que tú tengas conocimiento de otras historias, otras causas, tienes que estar en la luz, como solemos decir nosotros. Pero mientras que está en el plano físico todavía, como si estuvieras viviendo en ese en, en mismo momento y en el mismo instante, tú no tienes conciencia de otra existencia de nada más, solamente de lo que te sucedió.
4: Eso es lo que me gustaría que
3: ser medium pero no tiene ese, esa actitud o esa evolución que yo he venido con ella de poder enfrentarme con una entidad entonces si a mí me viene una entidad eh, que está pasando lo mal que está sufriendo y tal y de cual trabajamos de una forma ahora si viene una entidad, una entidad que quiere como asustarme que quiere eh, decir que me vaya de ahí que, y se pone en, en, en forma de, de, de eso de, de que yo me entre en pánico y Entonces yo lo que hago es que, que me pongo a la entidad, ¿cómo se diría? La enfrento y al final yo tengo una cosa que ella no tiene, yo tengo un cuerpo, uh -huh. yo soy energía y tengo un cuerpo
5: uh
3: -huh. y ella necesita mi energía para poder transmitir. De investigaciones que verdaderamente he sentido lo que es como un miedo producido emocional, fue en el hospital de, de Sierra Julio. Allí llegamos y eran unos golpetazos, eran las siete y media de la tarde, que pensábamos que había gente. Eran unos golpes que yo decía que eran lo que están haciendo, es de manera de destrozar la ventana por el sótano, unos golpes, y aquí estaba allá, y la verdad que el único que había era el nuestro. Y después veíamos unas luces desde una punta y corrían muy de piso. Pero en ese momento no éramos conscientes de lo que estábamos allí, que realmente lo que estaba pasando era de, de las energías del lugar. No había nadie absolutamente. Entonces hicimos la investigación. También uno de los que venía con nosotros, con un compañero, vio a un señor con un abrigo y un farol, lo llamó, pensando que era una persona física, lo cual no le contestó y luego tomó conciencia de que se iba hasta un parolillo, era de época. Luego eso se descubrió que era un médico, que ese médico fue suicidado en la guerra, por los experimentos que hacía o sea que el de la guerra, los por los experimentos que hacían en, en el sanatorio, que no tenía nada que ver con, con estar allí los tuberculos Entramos, las baterías se desconectaron enteras, pero cuando salimos para cargar las baterías y ya comer algo, pues sí que es verdad que fue cuando yo vi como una presencia
4: que no quería que estuviéramos ahí.
3: Y nos movieron el coche, nos movieron el coche y en medio del pecho se, se dio una luz, como una, una luz redonda, una esfera de luz moviéndose allí.
4: Y entonces yo
2: vi... Y esto no tenéis, por desgracia no lo grabaste ni nada, ¿no? fue, se fue se momentáneo grabamos,
3: se, eh, eh, lo de ahí estábamos cargando la batería, ah, esto no... uh -huh. pero a raíz de aquello fue cuando sentí ese miedo porque era como ese ser que por eso me gustaría volver ahí, porque estamos viviendo, pero es la primera vez que me he encontrado en la gente, ¿sí? Detrás de él, era como si llevara a todas las personas, a todos los seres que, tiene, que, quedaba, que quedaron allí, que están todavía allí. Y él sigue controlando a, a esos seres. Y entonces era como, de, quería que nos fuéramos porque era como quitarle su dominio.
5: Uh -huh.
3: Y yo decidí no volver a entrar a, al recinto
4: y que nos fuéramos de ahí.
3: porque aquello fueron una circunstancia era la, la primera que íbamos allí pasaron todos esos hechos eh, había unas luces que fue por la noche que empezaban y llegaban a una esquina y luego se iban para adentro o sea hubieron muchas cosas pero como me dio aquello y iba con mi hija y todo aquello pensando en los demás decidí irme no fue no fue en sí por yo no haberme podido porque en realidad no es que se me enfrentó a cara a cara a comunicarse conmigo tal sino era en el coche, iba atrás, iba con aquella, Y lo que quería que no fuéramos. Y yo, por la preocupación de lo que te estoy diciendo, decidí pasar. Y, y luego tuve un caso, pero eso fue ya, porque tú
4: sabes que soy salvadora también. Y
3: fue en Barcelona, era una señora que era guardia jurado, y venía por un problema de estómago. Cuando la tenía en la camilla, entonces entré en Primero entró eh, como una anciana, pidiéndome ayuda y tal. Luego salió esa anciana y habló como una deficiente, que no podía hablar. Tú sabes que yo tengo una nieta que tiene una deficiencia, y entonces era como un poco total a las emociones, la sensibilidad. Y cuando termina aquello, vuelve la cabeza para un lado, y cuando se pone otra vez de frente. Se le había salido el morro, los ojos, era la bestia realmente y las manos como garras y empezó a hacer unos sonidos extraños. Entonces con esta persona estuve desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana pero conseguí sacarla en pie. Y no me pudo tocar ni un solo pelo. Esa sí que fue fuerte, porque era como si estuviera viendo un auténtico
5: demonio.
3: Yo tengo muy claro que sé quién soy. Los demás no sé si saben lo que son. Entonces yo tengo muy claro. Entonces a mí lo que es la críticas, el que se moce en todas esas cosas es algo que pasa auténticamente de ellos. No me afecta para nada. ¿Por qué? Porque desde que el mundo es mundo ha pasado siempre. Y la mayoría de esta gente son personas, la mayoría, eh, eh que son débiles, que tienen muchísimos miedos y en realidad ellos son los fantasmas. Luego hay excepciones de personas que pueden ser escépticas, lo cual se respeta, pero normalmente esas personas también hablan de un respeto No falta a los demás. Y lo, de, lo otro es lo que estamos diciendo, es fantasmas. Porque realmente los fantasmas en sí dan menos miedo y son más tratables que muchos de los que tienen cuerpo físico. Pequeña, pues he visto seres de habitación eh, he tenido apariciones caminando y luego estaba muy relacionada y está muy relacionada siempre con lo que es la tierra la naturaleza con los animales con el viento sus susurros del viento porque claro estamos hablando ahora mismo de, de espíritus pero este campo este campo es mucho más amplio entonces sí que he tenido percepciones desde pequeña He visto, por ejemplo, cuando se ha muerto alguien, lo he visto en mi habitación y esa noche ha fallecido. Eh, le he dicho a mi madre: va a pasar esto y ha pasado también de accidente y de, y de todas historias. historias. Eso ha sido siempre algo natural. ¿no? Como también era muy natural en mí, con 7 y 8 años, decir: ¿Cómo puede ser la gente que lo Y te voy a explicar por qué. Porque veías a, a, a la vecina, a unas con otras y tal y que cual como estaban tan amables, como se tiraban la pelota a una otra y luego como se criticaban a una otra. Uh -huh. Y yo todo eso, eh, en mi mente, en mi, en mi ser, no me entraba, no me entraba. Porque yo he sido siempre natural y auténtica. Hasta hoy, sigo siendo natural y auténtica. Estamos en unos tiempos muy delicados tanto a nivel del, del planeta Tierra como de las energías superiores que también están ahí, ¿vale?
5: Uh -huh. Lo
3: que pasa es que no van a interceder de la manera que quisiera la gente. Aquí no van a venir como el guerrero con la espada a luchar, no. Porque aquí los que tenemos que ser los guerreros somos nosotros. Y tenemos que ser los guerreros de ser unas personas que primero hagamos reconocimiento de nosotros mismos. Que nos quitemos la máscara que tenemos. Hipocresía de ambiciones, de ego, de odio, de tiranía. O sea, es que el mundo se ha convertido en un puro egoísmo. O sea, pero todo el mundo por la general. ¿Vale? No nos dedicamos más que a criticar. Si hay un problema en la otra del mundo, no nos importa un carajo. Cuando no sabemos que somos una cadena, todos estamos unidos. Y lo que repercute en una zona, nos repercute a todos. Porque todos estamos unidos, tanto en la Tierra como en el Universo. Entonces, estamos en unos tiempos muy difíciles, van a venir eh, cosas más que de lo que tenemos ahora mismo, eh, vendrá como el virus este que está mutando cuando le da la gana pero van a venir otros tipos de cosas también de esto, más las catástrofes naturales que van a venir que si se mirara más el cielo se verían muchas las señales que hay no de son del hombre aunque el hombre está influyendo mucho en todo lo que está pasando, todo esto si la gente realmente fuera consciente y tomara o sea fuera consciente y tomara conciencia y tratara de, librar, de, de subir sus vibraciones Y potenciar en positivo Podríamos romper barreras Porque ya decía Jesús una cosa Aquel que tenga fe Como, la, como el grano de mostaza Moverá montaña Si tuviéramos La suficiente fe Y como diría yo
4: Y positividad
3: Como un grano de mostaza Podríamos cambiar el mundo crítica y otros se dieron otros tal eh, todo eso me gusta, ¿sabes por qué? Porque quiere decir que existo, que vivo y que hay interés. Cuando se ignora todo a una persona, entonces no existe. Tampoco estoy de acuerdo que se esté hablando tantísimo, eh, metiendo tanto miedo a la humanidad, que está metiendo mucho miedo. El miedo hace que la gente sea cobarde, eh, que sea más traidora, que se puedan atacar unos a otros. Luego, todo eso baja las defensas. Si nuestra parte inmunológica está baja, adquirimos antes cualquier enfermedad, cualquier historia va, va a venir antes a nosotros. Cuando estamos alegres, positivos, potenciamos el ayudar a los demás en que esto lo vamos a visualizar con un mundo nuevo, con un sol nuevo con una naturaleza pura, limpia sin maltrato si con, hiciéramos eso, todos aquellos, la tierra daría un cambio, y yo me quedo con que podemos conseguir dar ese cambio, que no con que tanto caos y tanta, y tanta apoteosis y tanta historias que hay muchísima gente que lo que se está enlucrando de todo esto y ganando muchísimo dinero, en vez de estar ayudando a la humanidad, que es lo que hay que hacer porque todos somos uno.
0: María Dolores abandona su sala. En ella nos ha dejado ese temperamento que le ha acompañado durante toda su vida. Y en él habitan esos chispazos de energía que hemos podido sentir también. Como un mensaje que nos habla de la maravilla que nos habita, de la esperanza, de la necesidad de abandonar Todas las mentiras del mundo. Gracias María Dolores. También volveremos a encontrarnos. Nosotros salimos de las salas. Y nos encaminamos hacia nuestro bosque de las experiencias. Ya sabes que si quieres contarnos algo, si quieres compartir tus experiencias, tus maravillas y quieres convertirlas en un instante mágico e intenso y esperanzador, lleno de conocimientos, ya sabes dónde puedes encontrarnos. Puedes hacerlo en nuestra página, en Facebook, el experimento de las páginas de Arcanos, en nuestro correo electrónico, las páginas de Arcanos. O ya sabes, por algún lugar del bosque de las experiencias. Seguimos avanzando paso a paso. En los sucesivos programas iremos añadiendo nuevas propuestas, nuevos senderos, nuevas y necesarias visiones del futuro. El experimento de las páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es verdad, ni todo es mentira de